0: Cześć, mam na imię Mateusz Ogonowski i na co dzień wdrażam, utrzymuję i rozwijam sklepy internetowe oraz platformy B2B na Magento. W mojej pracy jestem najczęściej odpowiedzialny za tą stronę biznesową, więc znajdziesz tutaj proste odpowiedzi na trudne biznesowe pytania, takie jak przykładowo, ile kosztuje wdrożenie Magento, co to jest Product Information Management, czyli PIM, albo co zrobić, jeżeli Software House, z którym współpracujesz, nie jest proaktywnym partnerem biznesowym i nie wychodzi z inicjatywą. Dzisiaj odpowiadam na pytanie, co zrobić, jeżeli Twoje Magento jest bardzo, bardzo wolne. Jak zawsze, na samym początku prosta odpowiedź na to trudne biznesowe pytanie. Odpowiedź brzmi, no trzeba coś zrobić, żeby je przyspieszyć. Mamy kilka e, pomysłów na to, żeby przyspieszyć Magento. Jeżeli macie lumę, to najlepiej jest po prostu zmienić frontend, z którego korzysta Wasze Magento, na chywę. Jeżeli nie chcecie zmieniać frontendu na chybę i chcecie zostać cały czas na Lumie, no to jest taka: jest siedem działań, które możecie podjąć do tego, żeby ta Luma działała szybciej. Może to być np. włączenie Critical Puffa, włączenie przenoszenia JS-ów, włączenie minifikacji HTML-a, JS-ów, CSS-ów, bundlowanie JS-ów i jeszcze kilka dodatkowych działań. Możecie oczywiście też podnieść PHP-a, z którego korzysta wasze Magento. Obecnie możecie wywalić zbędne moduły i możecie popracować też trochę nad hostingiem i nad tym, jak jest on zoptymalizowany do działania przy waszym pagento. To tyle, jeżeli chodzi o prostą odpowiedź na to trudne biznesowe pytanie. Jeżeli jesteście żądni i głodni wiedzy, to oczywiście zachęcam was, żebyście zostali tutaj i posłuchali rozwinięcia tej prostej Odpowiedzi na trudne biznesowe pytanie. Wstęp i prosta odpowiedź mamy za sobą. Przejdźmy więc do konkretów. Zaczniemy od tego, że opowiem Wam krótką historię mojego ostatniego spotkania z jednym z klientów, czy jedno, z jednym z dyrektorów e-commerce, który zarządzał e-commercem postawionym właśnie na Magento i wykorzystującym Magento. Historia jest taka, że około dwa lata temu ten dyrektor e-commerce zdecydował o tym, że sklep internetowy powstanie właśnie na Magento. Technologia, która została wykorzystana na front-endzie, to tak na dobrą sprawę pochodna tego standardowego tematu Magento, który powstał razem z Magento 2 w 2015 roku i ten standardowy temat nazywa się Luma. Oczywiście projekt graficzny już w ogóle nie przypomina lumy. Została ona tak bardzo zmodyfikowana, że odpowiada indywidualnemu projektowi graficznemu. Mamy więc klienta, czy mamy więc e-commerce, z branży dodam jeszcze fashion. To jest całkiem ważny punkt, ponieważ konkurencja w branży fashion obecnie jest coraz silniejsza i coraz mocniejsza. Mamy więc sklep internetowy, który jest postawiony na Magento którego zakodowanie kosztowało kilkaset tysięcy złotych. Samo stworzenie tego frontendu, zapisałem sobie to dokładnie, żeby Wam n- n- nigdzie nie, nie przeoczyć ważnych faktów, kosztowało 1300 godzin. To jest bardzo dużo. Jak na frontend bazujący na Lumie, nawet powiedziałbym gigantycznie dużo. Mamy więc projekt graficzny indywidualny, mamy indywidualny frontend, to znaczy frontend bazujący na Lumie. No i co się okazuje? Ten klient myślał, czy ten dyrektor e-commerce myślał, że kurczę, no jeżeli tak tyle wydał na ten sklep internetowy, to on teraz po prostu będzie sprzedawał jak szalony. Po prostu transakcje będą się się sypały. Natomiast regularnie dostaje on feedback, jak to się bardzo pięknie po włosku mówi, od agencji marketingowej, z którą współpracuje, że ten jego sklep internetowy ma duży problem z Szybkością. Przez to, że ma duże problemy z szybkością i że jest tak słabo oceniany przez Google, według na przykład wyników Google PageSpeedzie, to niestety nie są w stanie dobrze optymalizować ten serwis pod wyniki organiczne, czyli pod klasyczne SEO. Przez to robi się duży problem, ponieważ koszty sprowadzania użytkowników cały czas rosną. Koszty reklam na Google Adsie i w ogóle ruchu płatnego stale. I ten trend się nie zmieni. Przez to cała rentowność firmy spada. No i cóż można było zrobić? Żeby poprawić rentowność firmy można zacząć sprowadzać, zmienić troszeczkę proporcje, jeżeli chodzi o akwizycję ruchu i więcej ruchu sprowadzać bezpłatnego z wyników organicznych. Żeby to zrobić serwis musi być zoptymalizowany pod SEO. Jednym z kluczowych parametrów, żeby sklep był dobrze oceniany przez Google jest to, żeby był on szybki. No i tutaj właśnie pojawił się gigantyczny problem, ponieważ te, to Magento, które kosztowało kilkaset tysięcy złotych, było po prostu wolne. W wynikach na Google Speed osiągało wyniki rzędu około 20 na wersji mobilnej i około 30 na wersji desktop. Jest to dramatycznie mało. Jeżeli chcielibyśmy konkurować z najlepszymi sklepami w branży, powinniśmy raczej myśleć o wynikach rzędu 90 na wersji mobilnej i około 95 na wersji desktop. Jak się domyślacie, nasza rozmowa skończyła się z tym, że powiedziałem, że przygotuję taki plan. Plan na to, w jaki sposób można było podejść do tego, żeby ten sklep był szybszy i żeby osiągał wyższe wyniki w Google Pitch i dzięki temu, żeby sprowadzał więcej ruchu bezpłatnego, organicznego. Ten plan składał się z, żeby wam nie skłamać, dokładnie pięciu punktów, natomiast jeden gratisowy punkt jeszcze wam tutaj dopisałem. I jeżeli choć troszeczkę odnajdujecie się w tej historii tego dyrektora e-commerce, który ma problemy ze spadającą rentownością biznesu przez to, że koszty reklamy rosną, chciałbym mieć on więcej ruchu bezpłatnego, organicznego, ale żeby to zrobić, musi mieć szybszy sklep internetowy. Jeżeli wy też macie Magento i mierzycie się z takim problemem, że ten sklep mógłby być szybszy, to myślę, że te rozwiązania będą czymś, co wam naprawdę pomoże i ułatwi życie, przynajmniej w ciągu najbliższych kilku lat. Przechodzimy do planu. Pierwszy punkt naszego planu zakłada to, że wywalamy ten frontend na Lumie, i zastępujemy go technologią, zastępujemy go frontendem na Hywie. O Hywie nagrywałem już odcinek, więc gdzieś tutaj będzie on podlinkowany. Jak klikniecie sobie w niego, to będziecie mogli dokładnie zapoznać się z tym, czym właściwie jest Hywa. Natomiast krótki tylko wstępniak, Chyba to jest rodzaj frontendu Magento, który charakteryzuje się tym, że jest bardzo w sumie piekielnie szybki. Jest, jest kosmicznie szybki. Spokojnie można osiągać wyniki właśnie rzędu 95 na wersji mobilnej i 95 na wersji desktop. To jest naprawdę super. Jeżeli kiedykolwiek jakby marzyliście o takich wynikach, to jest technologia, na którą powinniście się przesiąść. Minus, jaki jest, no taki, że te 1300 godzin, które poszło na lumę w przypadku tego dyrektora e-commerce, no można jakby, idzie do śmietnika. To, to, to jest taki duży minus. No i zakodowanie indywidualnego projektu graficznego na chybie będzie kosztowało kilkaset godzin pracy programisty, project managera, testera, projektanta graficznego. Natomiast dzięki temu zdobywamy olbrzymią przewagę konkurencyjną na rynku. Więc punkt pierwszy to jest taki, że trzeba rozważyć zmianę Lumy na chybę i oprócz tego warto jeszcze zrobić dwie rzeczy, czyli zweryfikować, bo sklep już istnieje. Więc warto zweryfikować, czy każdy moduł hmm, no posiada full page cache, czy to jest zaznaczona FOS i to jest taka prosta rzecz programistyczna, natomiast warto to zrobić. Dzięki temu przyspieszymy nasze Magento. I jeszcze drugą rzecz, którą warto zrobić, to jest wdrożenie modułu do obrazków Webp. Tak naprawdę chodzi o to po prostu, żeby zmienić format obrazków z jakichś ciężkich JPEG-ów, PNG-ów, albo czegokolwiek tym podobnego na Webp. Jest to format obrazków, który jest bardzo, bardzo lekki i jest promowany przez Google. Google wręcz zachęca do tego, żeby właśnie obrazki na stronie, na stronach internetowych, na sklepach internetowych były właśnie w tym formacie, więc to też warto przy okazji ogarnąć. Być może nie jesteście przekonani do tego, żeby walać do śmietnika projekt graficzny na Lumie, znaczy bazujący na Lumie, bo to, czy to jest po prostu jakby temat bazujący na Lumie, czy to jest gotowy szablon, który znowu gdzieś tam bazuje na Lumie, to nie jest istotne. Ważne jest to, że generalnie gdzieś ten projekt powstał jako pochodna tej lumy, czyli tego standardowego front-endu wykorzystywanego w Magento. On sam z siebie był wolny w 2015 roku, więc obecnie on jest dramatycznie wolny. Jest tak dramatycznie wolny, że nawet jeżeli go mocno zoptymalizujecie, to osiągniecie wyniki w Google Page Speedzie rzędu około powiedzmy 85, może 7 na wersji desktop i około 40 kilku na wersji mobilnej. Oczywiście mówimy o takiej wersji projektu graficznego, który wygląda jakby był tworzony gdzieś w tych latach dwutysięcznych, dwudziestych, a nie jakby to był projekt z lat dwutysięcznych. Czyli, że jest on po prostu dobrze graficznie wyglądający, pokazuje fajny look and feel i jest, i i zawiera wszystkie funkcjonalności, które są potrzebne użytkownikom. No i teraz tak, jeżeli mimo wszystko chcecie zostawić ten ten, ten frontend, to możecie zrobić kilka działań. Pierwsza rzecz, i tutaj będę czytał z listy, żeby niczego nie pominąć, pierwsza rzecz to jest włączenie critical patha. Kolejna rzecz to jest włączenie przenoszenia JS-ów na dół strony, żeby nie blokować heda. Kolejna rzecz to jest włączenie minifikacji HTML-a JS-ów, CSS-ów. Kolejna rzecz to jest błędlowanie JS-ów. Kolejna rzecz to jest wykluczenie niepotrzebnych paczek z Magento, które je niepotrzebnie obciążają, na przykład paczki GraphQL-owe. Kolejna w sumie to są dwie ostatnie rzeczy. To jest dokładnie to samo, co możecie zrobić w przypadku chywy, czyli zweryfikowanie każdego modułu pod kątem full page cache, czy na pewno jest zaznaczony na false, no i wdrożenie modułu do obrazków w formacie WebP. To jest checklista, której wdrożenie zajmie no kilkadziesiąt do może dziesięciu w sumie godzin pracy, programisty, testera, no i dawam ona podniesienie wyników w Google Leaper Speedzie do mniej więcej takich poziomów, o których powiedziałem wcześniej. Więcej z Lumy nie wyciągniecie. I po prostu musicie być tego świadomi, jeżeli oczekujecie od Lumy, że będzie ona osiągała wyniki na mobile 80, to się to nigdy nie wydarzy. Bardzo będziecie smutni, bo to po prostu to, to nie może zaistnieć. Ta technologia na to nie pozwala. Więc jeżeli mimo wszystko chcecie Lumę i nie jesteście gotowi na to, żeby zmieniać frontend na chywę, no to jest to dużo bardziej budżetowe rozwiązanie, no bo tak na dobrą sprawę pewnie kosztuje z 15% tego pierwszego rozwiązania, może 10%, natomiast no daje w miarę szybką poprawę szybkości. Tutaj przechodzimy do małego bonusu, no bo może być tak, że macie Lumę, która jest po prostu wolna w swoim Magento, ale równie dobrze możecie mieć PWA, które jest wolne. No i z PWA, które jest wolne, powiedziałbym, że jeżeli bolą was koszty utrzymania tego PWA, jeżeli jest tak, że no pojedyncze zmiany kosztują no naprawdę dużo pieniędzy, w sensie, że przykład o wdrożenie nowego nie wiem, kuriera kosztuje nagle was 100 godzin albo 200 godzin, bo takie historie ostatnio słyszałem, to być może zamiast zrobienia czegoś, jakby zamiast dalszego brnięcia w to PWA, znowu zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie przepisanie tego frontendu i wykorzystanie chyby. Natomiast jeżeli chcecie koniecznie zostać z PWA, to jeden mały protip, ogarnijcie server-side rendering. No Chodzi o to, żeby strony były renderowane po stronie serwera. To jest największy game-changer jeżeli chodzi o szybkość witryny. No i teraz przechodzimy do kolejnych koncepcji tego, co można byłoby zrobić, żeby przyspieszyć Magento. Kolejny punkt w naszym planie, który przedstawiliśmy temu dyrektorowi e-commerce, to było po prostu podniesienie PHP do nowszej wersji. Zazwyczaj powinno dać nam to lekką poprawę szybkości. Nie będzie to coś dużego, natomiast zasadniczo troszeczkę do góry pójdzie się. Kolejny punkt. W naszej koncepcji to było wywalenie zbędnych modułów. Często jest tak, że jeżeli jakiś projekt na Magento istnieje już dłuższy czas, to istnieją jakimś sposobem moduły, z których nikt już nie korzysta. Nie są one wykorzystywane w projekcie, a są one na ten Magento i spowalniają one to Magento. W takim wypadku naprawdę warto przejrzeć wszystkie moduły, zrobić taki gruntowny audyt i czyszczenie tego Magento i wywalić wszystkie zbędne moduły, które zbytnio obciążają Magento. Nie wiem, jak opisać, jak bardzo jest to ważne, natomiast jest to bardzo ważne i tak no, dobra sprawę to przynosi dwie korzyści. Z jednej strony zwiększy Wam szybkość Waszego Magento, poprawi Wam to Magento, z drugiej strony zmniejszy Wam późniejsze koszty utrzymania. Przykładowo, jeżeli będziecie podnosili Magento do wyższego poziomu, to nie będziecie musieli wydawać pieniędzy na to, żeby ten moduł był kompatybilny, z no- którego nie używacie, <śmiech> z nową wersją Magento. Więc jest to naprawdę... Duża oszczędność, warto to zrobić i warto robić taki przegląd modułów przynajmniej raz na rok. Ostatni punkt w naszym planie i w naszej koncepcji e, uwzględniał już współpracę z firmą, która zajmowała się hostingiem, czym oferowała hosting. Ten sklep internetowy korzystał z profesjonalnej firmy, która miała swoich DevOpsów, zajmowała się administracją serwerów, oferowała wsparcie techniczne i oferowała salutki hosting w skrócie o czym warto pamiętać w przypadku hostingu, nawet jeżeli nie jesteście osobami technicznymi. Wystarczy, że zapytacie się firmy, z którą współpracujecie, czy są ogarnięte takie rzeczy i ile ewentualnie kosztowałoby wdrożenie tych rzeczy, a one już zadziałają w ten sposób, że poprawią wam wyniki szybkościowe waszego Magento. I co to jest? To jest pierwsze, że to jest łatwe, no trzeba ogarnąć, łatwe skalowanie maszyn obsługujących frontend. Generalnie To, co jest związane z frontendem, to jest najbardziej kluczowe do osiągnięcia wysokich wyników na Google Google PageSpeedzie. Kolejna rzecz to jest optymalizacja architektury związanej z bazami danych I trzecia rzecz, jeżeli chodzi o hosting, to jest wywalenie osobnej maszyny tylko, powiedzmy, stworzenie osobnej maszyny tylko do panelu administracyjnego. Te trzy rzeczy w zakresie hostingu powinny Wam przyspieszyć wyniki w Google PageSpeedzie. I tak oto dobrnęliśmy do końca koncepcji, którą przedstawiliśmy klientowi, który posiadał właśnie ten sklep internetowy w branży fashion. Podpowiem tylko, że ostatecznie akurat ten klient zdecydował się na wdrożenie Chywy i uważam, że to jest dobry krok. Natomiast przypominając, jak wyglądał nasz plan działań, proponowany plan działań do tego, żeby poprawić wyniki w Google Page Pitchie, no to zastąpienie właśnie frontendu bazo- budowanego na Lumie tym, który byłby zbudowany na chybie, i przy okazji zweryfikowanie każdego modułu pod kątem full, full, full page kasza oraz wdrożenie modułu do obrazków WP. To, to była jedna koncepcja. Mieliśmy też koncepcję, która uwzględniała optymalizację szybkościowo frontendu bazującego na Lumie. Nie rekomendowaliśmy jej jako czegoś, co nam dramatycznie poprawi ten wyniki w Google PSP, natomiast było to całkiem. Było to rozwiązanie, które doprowadzałoby do tego, że wyniki poprawiłyby się z tych 20 na wersji mobilnej i 30 na wersji desktop na około 85 na wersji desktop i około 40 na wersji mobilnej. Kolejna rzecz, którą zarekomendowaliśmy, to było podniesienie PHP, wywalenie, przejrzenie wszystkich modułów i wywalenie zbędnych modułów, no i optymalizacja hostingu w tych trzech punktach, czyli ograniczenie łatwego skalowania maszyn obsługujących frontend. Kolejna rzecz to jest optymalizacja architektury związanej z bazami danych. No i trzecia rzecz to jest wywalenie osobnej maszyny pod sam panel administracyjny Magento. Dziękuję bardzo za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Jedziemy z krótkim podsumowaniem. Jeżeli też jesteście na takim etapie, że macie wolne Magento, i chcielibyście osiągać wyższe wyniki w Google PageSpeedzie, dzięki temu chcielibyście lepiej wypadać w, wyniku, w wynikach organicznych, ściągać więcej bezpłatnego ruchu, to to, co możecie zrobić, no to są te rzeczy, w sumie pięć rzeczy, no i jeden mały bonusowy, dobra, sześć rzeczy. Pierwsza rzecz, jeżeli jesteście na Lumie, macie fronten, który bazuje na Lumie, no to możecie po prostu zmienić go na chybę. Jeżeli jesteście już na Lumie, no to przedstawiłem wcześniej siedem głównych punktów które możecie zrealizować do tego, żeby zoptymalizować tą lumę, pozostając na tym samym froncie. To będzie budżet, który będzie wynosił powiedzmy tam 80, 110, 120 więcej godzin i w tym czasie jesteście w stanie zoptymalizować lumę. Oprócz tego, to co możecie zrobić to jest podniesienie PHP, wywalenie zbędnych modułów oraz optymalizacja hostingu. Jeżeli macie z kolei PWA i narzekacie na to, że ono jest bardzo wolne, to przede wszystkim zainteresujcie się Survey Site Renderingiem, żeby strony były renderowane po stronie serwera. To tyle. Jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, bardzo dziękuję Wam, że byliście tutaj ze mną, że wysłuchaliście mnie, mam nadzieję, do końca. Jeżeli obecnie jesteście na takim etapie, że czujecie, że ten Wasz sklep internetowy stojący na Magento jest wolny, chcielibyście poprawić jego wyniki, no to odezwijcie się. Zobaczymy, Podobnie jak w przypadku tego konkretnego dyrektora e-commerce, również zapoznamy się z Waszą sytuacją. Jak zapoznamy się z Waszą sytuacją, to wypracujemy Wam konkretny plan działania, który można podjąć do tego, żeby w Waszym wypadku również poprawić wyniki szybkościowe witryny. Dzięki jeszcze raz. Miłego tygodnia. Cześć. Do zobaczenia.